0: El día de hoy en Aquí se habla de otras cosas. Él es actor, cantante y conductor de televisión. Y aunque comenzó desde muy chavito participando en diferentes concursos de talento. Su primer gran aparador que le hizo darse a conocer y que a partir de ahí comenzaran... ...las grandes oportunidades en su vida y en su carrera... ...fue la tercera generación de la academia... ...por supuesto de esto platicamos con él... ...y también de mmm, aquellos papeles icónicos que ha hecho en el teatro... ...así como algunos planes que tiene en el futuro cortito... ...así que vamos a conocerlo mucho más y mejor... ...él es Ricardo Hernández... Y aquí nos habla de otras cosas. Yo soy Eric Oropesa, bienvenidos. Advertencia. Este es un espacio libre de COVID-19. Ahora comienza. Aquí te habla de otras cosas. Con Eric Oropesa, el espacio perfecto para platicar de todo un poco. ¡Bienvenidos! ¡Ey! Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos, qué gusto poder encontrarnos nuevamente en un capítulo más de Aquí se habla de otras cosas. Ya saben que este es un espacio totalmente libre de este bicho que tanto nos perturbó durante tanto tiempo. Bueno, todavía sigue, pero no le vamos a dar ninguna importancia a eso. Ya saben que en este espacio platicamos de temas totalmente diferentes que traemos a todos nuestros expertos para que nos platiquen acerca de algún tema, pero también tenemos la oportunidad de conocer a personas súper interesantes, a gente que ustedes pueden de repente ver en la televisión, gente que aparece en un escenario de teatro, gente que canta, en fin, la verdad es que hemos tenido de todo deportistas, por ejemplo, también en estas cuatro temporadas que la verdad es que se han pasado bastante, bastante rápido y bueno, justo estamos en la cuarta temporada y ha llegado otro invitado especial que la verdad es que agradezco que haya aceptado la invitación eh, para platicar y le dijimos vente para acá para que platiquemos de tu carrera, de tus logros y de todo lo que has hecho. Él es una persona a la que han podido ver desde cantando, pero también las personas lo han visto en teatro, actuando Y por si eso fuera poco, lo hemos visto en diferentes proyectos para televisión Actuando y también conduciendo Un chico talentoso, versátil y ha hecho diferentes tipos de personajes Desde los que cantan, bailan, y pero bueno nos da muchísimo gusto recibirlo en este espacio. Es el mismísimo Ricardo Hernández. Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: No, hombre, muchísimas gracias, Eric. Qué bonita presentación. De verdad es que, que es un placer el poder estar, estar platicando contigo en Oye. esta noche tan, tan fina de la Ciudad de México. Pero feliz de la vida estar <risa> contigo y con Iniciando.
0: Oye, pues muchísimas gracias por, por aceptar y como te decía, vamos a platicar acerca de tu carrera porque la verdad es que una de las palabras que te puede definir bastante bien es la versatilidad porque has hecho diferentes, muchas cosas. Y quiero empezar platicando un poco acerca de cómo llega toda esta inquietud por actuar, por cantar, eh, ¿Esto viene desde chiquito o cómo llega a tu vida?
1: Pues llega a mi vida este, a muy temprana edad. Okay. Era yo apenas un espermato que nadaba por. No. Este, no
0: tan
1: atrás, sí, no tan atrás. Sí, no tanto, ¿verdad? Pero sí, como a los, como a los cinco años, cuatro o cinco años, me empezó a entrar la inquietud de, de cantar, ¿no? Y cantar y cantar y cantar y cantar. Y era el que pegaba de gritos en, en, en la calle donde vivía, en la casa de mi papá que fue donde crecí la mayor parte de mi vida, en la casa de mi papá, después en la casa de mi abuela, pero en la casa de mi papá, y ahí es donde, donde teníamos un, una consola gigante que tenía esas viejitas mi papá, y ahí, y ahí me, 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 me gustó, ¿no? me gustó escuchar la música, empezaba a seguir las canciones, lo que escuchaba mi papá, lo que escuchaban mis tías, los discos que yo encontraba, y esos eran los que me aprendía, y de ahí empezó mi... Mi, mi pasión por, por cantar y tratar de, de hacer las cosas como, lo, como lo, yo lo escuchaba en los discos. ¿no? Como yo lo escuchaba y la gente sí sale, ¡ay, mira, ya está cantando el, el Ricky! Porque yo lo ¿no? de chico, el Ricky ya está cantando. Y ahí tenía la gente yo escuchándome en la ventana, pegando de gritos. Y, y así fue como me empezó mi inquietud ya después en la escuela, que me escuchaban y pues, como todo niño inquieto, no me ponía a cantar en vez de estar poniendo atención, me ponía a cantar y esa misma inquietud me llevaba a que me pusieran en los en los festivales en las asambleas este conmemorativas o lo que fuera ahí estaba yo cantando de repente así es como así es como inicié y poco a poco me fui metiendo más en el medio en grupos en coros hasta que hasta que decidí que pues, sí siempre lo dije o sea yo yo me quería ver en, 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 me quería ver en la televisión no que era lo que más me llegaba me quería ver en la televisión quería hacer eso y, y siempre me gustó me llama mucho la atención.
0: Ricardo, y por ejemplo, ¿tu familia se dedica a algo de esto? ¿Tienes alguna influencia de algún tío, algún primo? Y otra cosa, tú cuando decías esto de yo me quiero dedicar a tal como me lo acabas de platicar, ¿tu familia qué te decía? Oye, no, mejor ponte a estudiar, ponte a hacer algo de provecho, o realmente te apoyaban y te decían pues tú haz lo que te haga feliz.
1: Algo de provecho, ponte a hacer algo de provecho Este, No, soy el, único, soy el único de toda mi familia por parte de mi mamá y por parte de mi papá Que, que se dedica a esto y que hace esto Y desde chico siempre lo dije, pero más que nada me lo decía yo a mí Me lo decía en mi cabeza, siempre era mi ilusión de, de, de tenerla Y ya después lo empecé a expresar y sí decía, sí, me gustaría dedicarme a esto y quisiera hacer esto Y en el momento que yo tuve que trabajar pues dejaba mis trabajos a veces, porque yo lo que, que me salía una cantada o me salía a ir a abrir un show o lo que sea, y, y si no me daban permiso, pues prefería dejar el trabajo y arriesgarme a ir a hacer lo que, lo que me gustaba, que era cantar y hacer conciertos y hacer esto. Entonces, pero no, o sea, yo, yo fui el que, yo fui la oveja negra, y sí hubo mucha gente que me dijo, ya, hombre, ya. No sé qué tantas peladeces pueda decir yo aquí en tu podcast, pero... Lo sí, que quieras, pero sí lo que sé, quieras. Me cosas muy fuertes. ¡Ay, ah, ya, para de mamar y ponte a hacer otra cosa! ¡Ya, se te va a pasar el tiempo! Y así, ¿no? Entonces, muchas decisiones fueron tomadas bajo, bajo, bajo ese riesgo. El saber que me podía quedar sin trabajo, que después no iba a tener que para pagar la renta. Y este... Pero, pero siempre aposté por ello ¿no? siempre aposté por ello, de hecho en mi a México ya a venirme a vivir a la Ciudad de México eh, era muy chistoso porque dos, dos o tres semanas antes se habían metido a robar a mi casa, se metieron a robar a mi casa bueno, ya vivía yo solo, rentaba una casa ahí en Tijuana de donde soy y este y se metieron y me robaron todo, güey pero me robaron hasta la comida los hijos de la chingada, hasta <risa> la comida me robaron
0: desgraciados
1: no sé, si, no sé si me estás escuchando todo pero sí o sea hasta la comida me robaron y sí, sí, sí. escucho perfecto que iba, a, que iba a recuperar todo y hasta la sonrisa una vez más no entonces este esa vez pues yo estaba trabajando y me acuerdo que pues en que lo que me volví a comprar yo que un refrigerador que este un poquito más de ropa porque me dejaron literal me dejaron casi casi con lo puesto Nada más. No manches. O sea, vaciaron, vaciaron mi casa de una manera que no tienes idea. De verdad, de verdad. O sea, se dieron, eh. se dieron el lujo de poder escoger hasta la ropa, cabrón, de, de eh. mi clóset. O sea, la escogían, ah, esta no me gusta, y dejaron así unas prendillas colgadas y todo lo demás se lo llevaron. Me dejaron así, de verdad, eh. con lo que traigo puesto. De ahí, en lo que yo junté dinero, me salió la oportunidad de venirme a México y tuve que tomar la decisión, o pagaba la renta, o pagar el avión para venirme a la Ciudad de México. Y, pues, decidí pagar el avión para venirme a la Ciudad de México y, pues, ya todo lo demás lo empecé a hacer acá.
0: Oye, Ricardo, y tu primera oportunidad, o más bien el aparador que te da exhibición, ¿fue en este caso la academia? ¿O antes de eso hay algunas otras cosas que haces?
1: No digo, o sea, siempre, siempre, siempre lo hacía yo, te digo, en, en una man de una manera local. Este, había concursos en la televisión en Tijuana, en Televisa había un concurso muy famoso que era llegar y, y todos, los, todos los, creo que eran los martes, ¿no? en un programa matutino, en un programa de revista hacían, hacían, le daban oportunidad a la gente que fuera a, a cantar y a interpretar sus cosas, sus, sus, sus canciones inéditas o lo que fuera, y me dieron oportunidad ahí, ¿no? pero pues digo, de una manera nacional y de una manera tan, tan espectacular como la academia, pues sí, obviamente fue llegando aquí a la academia la primera oportunidad que tuve de, de tener esa, esa exposición en, en toda la república y en, y en pues, parte de Centro y de, de, pues sí, de Centroamérica ¿no? en varios países y a partir de ahí, pues sí, cuando llegabas y te subías a un avión y te hablaban por tu nombre pues ya era, ya estaba ya era raro, ¿no? Estaba sí. muy bonito. Sí, era raro. Pero sí, fue la, fue la primera oportunidad que me dio ese, ese gran aparador. Claro, sí, fue la academia.
0: Oye, ¿y qué es lo que más recuerdas de esa época en la academia? Tus profesores, tus compañeros, los críticos, en fin, al final no es fácil aguantar toda la, toda la presión y aguantar durante tantas semanas el, el estar ahí pues guardado, llamándolo de alguna manera. ¿Qué es lo que viene a tu mente cuando escuchas la, la palabra la academia?
1: Eh muy bonitos recuerdos, me divertí yo mucho la verdad es que me divertí yo mucho este, si, bien, si bien no era yo este, el favorito de los críticos o como fuera <risa> pero, pero sí, sí sí recuerdos muy bonitos la producción siempre, sí, siempre me trató muy bien eh, eh, fui, muy, fui muy afortunado de tener, de tener este, la oportunidad de estar en un, en un gran show como, como lo era la academia ¿no? antes de que se desvirtuara tanto como se hizo hasta, hasta la fecha, ¿no? Sí, la verdad es que sí tuve, tuve, tuve una, 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 una fortuna muy grande de esta parte. Me acuerdo mucho de mis compañeros, de, de las bromas que hacíamos, de cómo entrenábamos, de cómo nos cansábamos, pero todo era disfrutable. De verdad que, que todo, era, todo se disfrutaba mucho. Disfrutabas mucho hasta llegar cansado, pues en la noche caer rendido después de entrenar tantos. Porque, digo, no vas por contarte un... un, un... Una, una historieta. O sea, yo llegué ahí pesando 94, 94 kilos y salí pesando 76 kilos. ¡Wow! O sea, Entonces, sí te pusieron buenas friegas. Eran unas madrizas de, de levantarte a las 8 de la mañana, desayunabas y pum, clase, ejercicio, y pum, otra clase, y pum, solfa, este, vocalización, y ay, sí, y otra vez, y así seguíamos, y ay, este, vamos a ver este las canciones y ahora coreografías, y te, te la pasabas activo todo el día. Entonces sí perdí muchísimo peso y pues sí, o sea, esas madrizas que te ponías la verdad es que eran, eran, eran fabulosas y llegar con los nervios hasta el fin de semana, si tenías bien aprendida la canción, si tenías este, bien aprendida la coreografía y todo esto y todo lo que pasaba ahí que de repente me, me hice fama porque se me olvidaban las canciones y, y, y siempre <ríe> esos nervios que me traicionaban al cuando menos te lo esperabas este, sí, la verdad es que muy bonitos recuerdos, muy bonitos recuerdos de mis compañeros
0: yo me acuerdo de algo, de un momento icónico de tu generación y pasa contigo y Lolita Cortés y seguro sabes a qué me refiero, que ella dice, ah, es que me encanta y se pone como intensa, lo que debo preguntar es, ¿después de eso pasó algo? ¿Ella te dijo algo? No que hayan andado ni nada por el estilo, sino te dijo algo, se sonrojó, pasó algo después de ese momento tan televisivo. Hoy Lola, lo que me está preguntando, ven. Después de dos
1: hijos nos quiere preguntar. No, este, no, este pues hasta donde yo sé, después de ir a platicar y tuve la fortuna de, 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 de que he trabajado con ella y sigue siendo una gran amiga siempre nos vemos con mucho cariño en el medio porque ella es más teatrera que yo uh -huh. la reina musicales por, por años y años y años por venir de verdad es que no, siempre me lo dijo que sí, que fue muy sincera al, al decir lo que se le salió, que, que lo quería expresar y que, y que fue lo que sintió decir en ese momento, ¿no? Ok. Este, pues, me, sí, me llenó de pena y no sabía ni qué decir. Si pues, me voy a esos momentos, si pues, me acuerdo que no sabía ni qué decir, me daba mucha risa. Yo sabía que mi presentación a mí había estado tan bien. Y cuando la escuché decir eso, pues sí fue así: un momento de. Chorno para mí. ¿no? Claro. Pero, no te digo, son, son de los recuerdos muy bonitos que, que hasta la fecha, así como tú me lo acabas de mencionar, pasado tanto tiempo y de todas maneras la gente cuando me ve, una de las cosas que me dicen, no, es que a mí también me encanta, yes. y siempre la menciona ¿no? entonces de verdad es que es, es, son, son de las cosas bonitas que te vas a llevar contigo por toda la vida.
0: Claro, se volvió bastante memorable ese momento. Oye Ricardo, pero también hablando acerca de tu carrera y dejando un poco de lado tu paso por la academia, cuéntame un poco porque sé que llegas a este musical que es icónico en la historia del teatro moderno, por llamarlo de alguna manera, eh, que es Mentiras. ¿Cómo llega esa oportunidad a tu vida? ¿Cómo audicionas? ¿Cómo te quedas? ¿Quién te habla? ¿Quién te invita? Pues mira, ya que estábamos hablando de, precisamente de Lola, ¿no? <risa> es que un, día, un
1: día yo voy y veo, veo Mentiras el musical, del que la gente de nosotros, todavía Mentiras el musical no, no se convertía en el fenómeno teatral como tal, lo acabas de mencionar. Pero ya, ya era un musical este, que, que, que la gente ya, ya estaba dando de qué hablar. Pues. Entonces un día creo que, se, creo que había unas bronquitas así con, con uno de los actores o con dos de los actores que no podían dar funciones y todo y andaban buscando a alguien. Pero yo la había ido a ver, yo fui a ver la obra,
0: me uh -huh. acuerdo que
1: iba con unos amigos y mi amigo me dijo, así literal, creo, no, 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 quiero, no quiero decir, voy a parafrasear porque la verdad no me acuerdo exactamente cómo me lo dijo, pero me dijo, ay... ¿Cómo eres pendejo? Si yo fuera tu manager y ya te tuviera ahí Así me dijo, ¿no? Ok Según yo. Mm -hmm. Y este y, y fue muy cagado porque Una semana después Me habla Lola Cortés Y me dice Que están buscando a un Emanuel ¿en serio? Y dice sí, sí, sí Están buscando a un Emanuel Yo ya les hablé de ti Y quieren que vengas a hacer casting la próxima semana Wow Entonces yo en ese momento estaba en Tijuana Estaba en Tijuana y, y pues nada, otra vez, a regresar a tirar de patadas, ¿no? Entonces vine, me preparé, me dijeron, este, aquí está, esto es lo que tienes que aprender, me lo mandan. Yo llegué con la canción Aprendida, y como siempre, cuando los nervios te traicionan, ¿no? Yo venía con la canción Aprendida, con mis líneas Aprendidas, y cuando llegué y me puse ahí con el casting, se te va el rollo feo, ¿no? Entonces, entre, estaba, entre que quería cantar y quería decir los textos, y quería decir... Se me empezó el instituto de una, una audición muy, muy atropellada, por, por, por calificar de alguna manera, ¿no? Ok, por decirlo menos. Sí, 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 por decirlo menos. Pues, te puedo decir, puta, me apendejé bien feo, ¿no? Pero la <risas> verdad es que estaba, estaba nuestro jefe, Morris Gilbert, ahí, el productor, este, encabezando a Ocesa acá, ¿no? A Ocesa Teatro. Uh -huh. eh, estaba viéndome ahí estaba el autor de la obra López Velarde eh, dos de las actrices creo que estaban ahí y, y el pianista y yo o sea trataba de hacerlo y te tanto me tanta mi emoción de no sabía cómo controlarla y terminé la audición y me dijeron gracias gracias Entonces yo salí con una con una vergüenza y con un
0: con... decepción no yo creo también
1: y, y sí 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 un nudo en el estómago que no sabía qué hacer y me quedé sentado en los escalones saliendo del, del teatro, del de, de donde, donde cuarto donde estaban audicionando. Uh -huh. Salí y me senté en las escaleras. Y al rato llega la jefa de casting, César, y me dice, oye, ¿cómo estás? Y yo, pues, bien. bien. <risa> Vivo. <risa> le digo? No, no, sé, no sé qué me pasó. Dice, ya relájate, relájate. Este, a ver, haz de cuenta que no te vamos a hacer casting. ¿tú crees que puedas hacer lo que, lo que te están pidiendo? No, por supuesto que lo puedo hacer, por supuesto que lo puedo hacer, y, pero es que pues bueno, olvídate de que te están haciendo casting, nada más quiero que vengas y cantes algo me regreso al cuarto de audición me hacen cantar toda la vida uh -huh. y me dicen, ok, va o sea, me dieron una segunda oportunidad en ese mismo ratito y por lo cual voy a estar eternamente agradecido con Morris Gilbert, con López Velarde, que me dieron esa segunda oportunidad de volver a hacer el casting y y ahí empieza mi carrera teatral, ¿no? Empecé con el pie derecho, con un musical de, 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 esa, de ese calibre muy padre, con, 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 con gente súper talentosa, unas voces increíbles de las chavas. Y, y fue donde me empecé a, empecé a pulir lo que yo quería hacer. Porque podrás decir la televisión, la academia, lo que sea, pero el teatro es el que te da las tablas impresionantes porque no hay repetición. No hay Exacto. repetición. Me decían, ¿Sí? Como dicen muchos de mis maestros y muchos de los compañeros, el teatro está vivo. Entonces, de ahí, empezó, de ahí empezó este amor por el teatro y ya no lo he soltado. Cada vez que yo me iba, estaba en el teatro y seguía haciendo televisión, y seguía haciendo programas, y seguía haciendo unitarios, y seguía haciendo cosas. Pero cada vez que tenía yo el hueco de, de terminar un, un proyecto de terminar, me regresaba al teatro y me regresaba al teatro. El teatro es lo que me ha salvado. De hecho, en algunos de los pleitos, eh, para que lo digan, algunos de los pleitos que tuve con la televisora, pues decía, ah, no, pues no, ah, pues no. Entonces me regresaba al teatro y dije, de aquí puedo vivir yo perfectamente y puedo estar bien y esto me va a dar mucho más. Y así fue como lo hice. Entonces, este, digo, regresé a la televisión y todo, pero, pero siempre me ha salvado el teatro. Es como, es como mi salvación, es mi, es mi salvavidas, es mi, es, no sé, es mi colchón, mi, mi, mi red de de seguridad, ¿no? el, el, el tener el teatro, porque sí me ha ido muy bien haciendo televisión, gracias a Dios, pero, pero sí, el, el poder seguir haciendo teatro me llena, me, me, me emociona, me emociona. Día a día, hace como un mes, estaba a punto de salir a escena y me sudaban las manos y yo decía, ¿qué, ¿qué tengo hoy? O sea, ¿qué tengo hoy? Uh -huh. y, y nada, o sea, me da el me da poder experimentar eso con cada, 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 cuando, cuando voy a salir a escena. Y es, es Después de tanto tiempo y, y sentir eso está muy, es muy bonito. Está chingón, está muy chingón. Oye, hacías, Llegué con una audición atropellada y, y estuve en Mentiras al Musical dos años.
0: Benditas segundas oportunidades que de repente se atraviesan y que al final, pues yo creo que algo vieron en ti, sí, algo sacaste a pesar de ser caótica la primera audición, por decirlo así, y algo vieron y, y por eso te dijeron, dale otro chance a ver qué es lo que pasa y qué bueno que así sucedió, porque si no, no estaríamos hablando de este momento de tu vida.
1: Exactamente, y 15 días después de esa audición, ya estaba en el escenario. Wow. Entonces fue, fue, fue muy bonito, fue muy bonito, todo ese, todo ese momento, esa preparación, me acuerdo perfectamente de, de mi director, me acuerdo perfectamente de los ensayos, cómo eran, este, y es, 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 sí, o sea, tampoco, otra vez, otro de los momentos que, que te llevas por siempre con agradecimiento y con, con, mucha, con mucha felicidad de, de, de poder haber sido parte de este proyecto, ¿no? que ahora está en otras manos, pero pues, me imagino que, que que será un gran éxito, como lo fue hasta el año antepasado que, que dejó de dar funciones. ¿Qué es lo que más recuerdas de tu primera función, Ricardo? Que todo se volvió, todo se volvió como que en cámara lenta, así como de Matrix. Sí, era, 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 era impresionante cómo todo pasaba por mis ojos, pasaba en cámara lenta. O sea, era tanta mi concentración que yo todo lo veía en cámara lenta para poder llegar a mis marcas, para poderlas dar, notas. Bueno, las canciones las escuchaba yo como cinco tonos abajo, de tan listo que estaba yo para dar los gritos que tenía que dar. Todo así, eso, eso lo recuerdo perfectamente bien, porque estaba lleno el teatro para la presentación, no sé qué hicieron, pero estaba repleto el teatro a su capacidad y este... Mimi que fue mi Mimi mi Flans, que fue mi, mi madrina ese día, okay. y me, todo el mundo me estaba viendo eh, y pues yo tenía unos nervios impresionantes y escuchaba la música despacio, o sea, a una lentitud impresionante, con unos más abajo de lo que yo canto, o sea, todo como que todo mi cuerpo y mi mente lo adaptó para poder hacer todo lo que tenía que hacer ese día y que me saliera lo mejor posible, ¿no? Porque había prensa, había todo, entonces... Sí sentía como una gran, gran responsabilidad estar ahí arriba, pero de eso me acuerdo mucho, de que todo fue para lenta.
0: Ricardo, y retomando un poco lo que hablabas anteriormente, al final dentro de tu carrera has actuado para televisión, para diferentes programas, series, telenovelas, has actuado en teatro, has cantado y también has sido conductor. Si tuvieras que solo quedarte en una de ellas o si tienes que elegir tu favorito, ¿elegirías el teatro como lo mencionabas anteriormente o dirías, N -n -n, me gusta más cuando estoy en esta?
1: Yo creo que, por convicción creo que elige el teatro... ¿no? Por otras situaciones muy distintas que no tienen nada que ver con con la energía que se emana cuando estás en el teatro elegiría este conciertos y, y estar cantando fuera del, del teatro pero pero sí porque el teatro el teatro es, es, es bellísimo es bellísimo el poder hacer teatro el poder prepararte para un personaje así y este el teatro o el cine
0: ok ok perfecto que
1: ahora ya he tenido la oportunidad de, de incursionar un poquito en el cine y ahorita una película que está, que se llama Salto a la Vida, que todavía no sale en cartelera, pero que el haberme visto en la pantalla gigante es algo muy, muy, muy. ¿Cómo te lo escribo? No sé, es. <risa> la emoción que me causó cuando me vi en la pantalla gigante fue como ninguna otra, ¿no? O sea. O Así, sea, la primera función del teatro fue increíble y todo, pero también verme en la pantalla del cine fue maravilloso.
0: Claro, porque aparte en el teatro tú no te ves a ti mismo, tú no te puedes ver en el momento que estás representando el papel. Al final es en vivo, pero verte en cine sí debe ser un... ¡Ah, soy yo! Sí es como ese orgullo, ese nervio en el buen sentido de la palabra que te da una industria tan importante como lo es el caso del cine, ¿no?
1: Sí, es una experiencia muy bonita, muy bonita. Las okay. cosas que tuve que hacer, Para pararme para ese papel, estuvo muy bonito y digo bonito en el sentido de aprender, pero me pasaron unas cosas muy, muy pesadas.
0: Has interpretado N papeles, has estado en distintos proyectos, pero ¿cuál consideras que ha sido el más complejo para prepararte? ¿Por qué porque demande mucho? ¿Por qué a lo mejor necesitas cantar y bailar? ¿O era algo totalmente distinto a ti? ¿Tuviste que meter en un personaje y algo totalmente diferente a lo que tú eres? ¿Cuál de esos dijiste, hoy, este no está tan fácil?
1: es que si te lo hablo por etapas precisamente podría decir que mentiras el musical por la complejidad que tenía para mis inicios, no el tener que bailar cantar, actuar, todo eso, el seguir los trazos el, el entrar con una banda en vivo todo eso nos ha implicado un gran reto para mí, ya después este, con las otras obras, yo creo que en 2 más 2 es donde más me salgo de, de mí, porque pues, es un personaje que, que está totalmente alejado de lo que yo soy en, en la obra 2 más 2 entonces creo que ahí, ahí empezar, empezar a ver cómo, cómo tendría que hablar este personaje, cómo iba a caminar, cómo, cómo tenía que dirigirse a los demás, qué, qué es lo que tenía que proyectar ante los demás para dar ese papel, ¿no? Y, y este que te acabo de mencionar de la película, pues también la preparación que, 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 que me tocó ver y que me mandaron, pues fue, sí, fue, sí fue fuerte, pero te digo, es parte, de, es parte de las cosas que empiezas a aprender y tienes que ver como eso, ¿no? Simplemente como un aprendizaje y algo que te va a servir para muchísimas otras cosas. No sé no, si sí okay. te
0: contesté. No, sí. Sí sí sí.
1: sí, sí, sí.
0: Oye, Ricardo, y continuando con cosas de tu carrera, hay personas a las que agradecemos que se hayan aparecido en el camino por varias razones porque pueden ser desde lo que nos han enseñado esas personas porque nos han brindado amistad por el ejemplo que representan esas personas quienes agradeces que de verdad se hayan aparecido ahí en tu camino y qué bueno que estuvieron ahí estamos hablando estrictamente de la carrera de la es, efectivamente ¿No? en el tema en el tema meramente profesional tal cual
1: creo que Lola Cortés, Lola Cortés fue, fue una de las piezas claves que se tuvo que, que atravesar en mi vida para, para esto. La verdad es que sí, sí sí formó una, una parte muy importante en cuanto, a, en cuanto a, a los consejos que me dio y todo lo que me decía. Este, pude pude de, desinhibirme un poquito más. Eh, ella, tal vez también, este, como te dije también al principio del... De, la, la audición para, para Mendes, Maurice Gilbert y Sergio Gabriel, que es mi productor, a la, es con el que más he trabajado últimamente, y, y, eh, pero alguien que, que no puedo dejar de mencionar, que, que no se me puede ir de las manos, es, es este, este gran visionario de la televisión y de, y de la producción que es Ricardo Cueto. Yo creo que estas cuatro personas han sido claves, claves en mi carrera. Sí, completamente, completamente ellos, porque sí, o sea, sin ellos no hubieran, no, no, no hubiera sido, los, los, no hubieran, la bolita no hubiera brincado de la manera que brincó al no estar ellos, no, porque pues, tenía que brincar de un, de un peldaño a otro y cada uno fue formando parte de, de, este, de este escalafón que tenía que ir subiendo. ¿no? Entonces, eh, eh, cada uno en su momento y, y creo que sí, esas son las personas más importantes en mi carrera, hay muchísimas otras Uh -huh. Muchísimas otras. Mencionar también a Gaby, mi maestra, este, que, que los consejos que me daba, o sea, espectaculares, ¿no? Pero, pero creo que ya en, en el tono ya profesional, ya trabajando y a todo, pues creo que fueron ellos, sin duda alguna.
0: Ok, ahora. Seguro has audicionado para N cantidad de papeles, de proyectos, en fin. ¿Hay alguno que recuerdes particularmente? Porque al final, pues, te late todo, si no, no harías el casting. Pero, ¿recuerdas alguno en el que no te quedaste y dijiste, ¡oy! este sí me duele! Porque de verdad, o sea, que sí te haya costado un poco de trabajo dejarlo ir. Porque tú digas, yo estoy hecho para ese papel y, y pues no se dieron las cosas. ¿Recuerdas alguno?
1: Este... Creo que iba a ser, hacer... hice casting para hacer Los Miserables. Quería oh. eh, hacer Los Miserables y yo este estaba audicionando para hacer el papel de Javert. Okay. Y yo fui a hacer el casting para Llaver. El, 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 el protagonista es Jambal Jam, Los Miserables. Uh -huh. Y audiciono para Llaver y me escogen para Jambal Jam. <risa> y yo tenía semanas y semanas estudiando yo el, <risa> el papel yo para Jambal Jam. Ya después, ¿qué hago? ¿Qué hago? Estoy estudiando y estudiando. Y llego otra vez al callback porque me dieron callback.
0: Uh -huh.
1: Y este yo sí quería ser parte de Los Miserables. Quería ser parte de Los Miserables, entonces este, llego y pues, la verdad es que yo soy barítono hasta donde yo sé, hasta donde mis maestros me dijeron soy barítono, otros me han querido clasificar como un tenor dramático y <coughs> en fin, yo sabía que las notas que me estaban dando, que las notas que tiene que pues, utilizar este, este personaje en la obra estaban muy altas para mí, para mi registro en este momento. Eh, de, de, tenía que utilizar otro tipo de recursos y total que yo llegué por dos semanas macheteando, macheteando, macheteando y no, ¿no? total que les digo saben qué es que me tenían estudiando a mí para llevar, yo estaba estudiando para llevar y me salen con él y digo, no puedo, ¿qué me qué hago? Y, no pero si puedes ahorita, eh, pues bueno a ver cantate algo de yavert te digo dame, dame dos horas. Y te canto. <ríe> sí, yo soy idiota. Me acuerdo que les dije: dame dos horas ahorita, regreso y me canto el auto. Porque pues, yo venía todo empapado del otro personaje y no te dije, yo Nada más vi la carita que me hicieron así los, los gringos que venían y me dijeron: ok, gracias. <ríe> y pues ya me tuve que salir del, de la audición y pues ya, hasta ahí quedó. Sí me dijeron después: ah, ¿cómo eres pendejo? Y yo, pues, güey, ¿qué, ¿qué crees que hiciera? Yo pedí, yo pedí salirme, ensayar tantito para regresar y hacer un buen papel para que chingados lo hacía ahí mismo si sí, no lo iba a poder hacer pero sí, sí quería sí quería hacer los miserables
0: por lo menos fuiste honesto este, y les dijiste el... tal cual, ¿no? así de espérame voy, vengo y, y ya
1: sí, o sea, yo lo, o sea, yo lo vi muy fácil de decirles, oye, pues déjame voy repaso esto y regreso y ya o sea, pero en ese ratito, ¿no? que me iba a ir dos semanas pero este... Sí, fue,
0: sí fue. fue muy cagado ese.
1: Ese y, y creo que el de Disney. Quería hacer este. Quería hacer gastón en, en La Bella y Bestia. Hice casting, también tuve callback. Me gustó. Y al final, ya no sé si no me escogieron. Pues si iba a ser mi primera mi primer obra de teatro. Entonces yo sabía que, que me faltaba todavía terminar de plantarme, ¿no? Para poder hacer este. El eh, personaje. De Gastón. Okay. Ese, ese sería mi personaje. En una. si lo vuelven a montar. Que quién sabe, ¿no? Ya sería el, ya sería el papá de Gastoño. Pero bueno. Oye, Ricardo,
0: y hablando de tu carrera en el tema de música, tiene un ratito que no has hecho nada. Si estoy diciendo alguna cosa incorrecta, por favor, me corriges. Pero tiene algún tiempo que no tienes ninguna ningún material nuevo. ¿Decidiste pausar esta parte o es algo que dijiste, sabes que yo nada más me voy a dedicar a la parte de actuación sin sí cantar? pero nada más en el teatro, una carrera como solista de grabar música inédita. En fin, ¿esto lo tienes en pausa? ¿Estás pensando en algún otro proyecto? ¿Qué onda? Digo, sí, el disco, no sé si lo conozcas, está en aquí,
1: está en las plataformas digitales, se llama Aquí Voy, ¿no? Ricardo Aquí Voy, se llama en el disco. Está en las plataformas digitales y, por supuesto, este justo ayer, este, tuve otras melodías ahí, acabo de componer una canción. Esto nunca lo voy a dejar de hacer porque forma parte de mí. Pero el, el, el tratar de ser solista en, en, en este medio... Uh -huh. es, es, que es, es, es muy trillado decirlo, es, es un cliché el decirlo, es, una, es un medio muy difícil, todo el medio es muy difícil. ¿no? claro Y es simplemente el arriesgarse. El arriesgarse y yo, este, afortunada o desafortunadamente, bueno, afortunadamente... Me, me dediqué, me dediqué a ser padre de Mariano. Entonces, me convenía a mí que me llevó a tomar las decisiones, que tome un poquito más de seguridad. En ningún lado es seguro el trabajo, pero de alguna forma me daba un poquito más de estabilidad el estar en el teatro, el estar haciendo televisión, el estar haciendo que, que el tratar de estar picando piedras y seguir y llegar, este, a convertirme en el solista que yo pensé que iba a ser no eh, no, no descarto no descarto la, la no descarto ese, ese deseo de, de hacerlo porque sí cuando cuando estoy en el teatro y estoy cantando claro que siempre me lo imagino no y claro que en ese momento en ese momento yo soy el que está yo soy el único que está cantando yo soy el único que está que está haciendo el show ¿no? para mí es es, es mi espectáculo, no, no, no lo digo por, por faltarle respeto a ninguno de mis compañeros con los que esté, pero en ese momento, ese momento soy yo y, y la gente nada más me ve a mí, no según yo. Entonces, claro que no está descartado, me encantaría poder incursionar una vez más y poder este, sacar mis temas inéditos y, y, y tratar, de, tratar de colocarlos y, y poder hacer conciertos, como te lo dije hace rato. Por supuesto, no, 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 no está, no está hecho, no está echado en un saco roto. La verdad es que quisiera, sí quisiera hacerlo. Pero son los proyectos como me van llegando, ¿no? Y las prioridades que voy teniendo, de acuerdo a las necesidades. Claro, por
0: supuesto. Y Ricardo, hablando totalmente del lado de tu carrera, del tema meramente profesional. ¿Cómo es tu vida, la, el, la vida real por llamarlo de alguna manera? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué haces cuando no estás trabajando? ¿Tu hobby? ¿Qué te apasiona?
1: Ay, me la paso haciendo ejercicio, hago así, hago ejercicio. La verdad es que ya deja tú por, por vanidad, es por, por, por salud mental y por salud física, porque si estoy casado con el, con el, el, el saber, con el hecho de, de si dejas, si pierdes el movimiento... O sea, es lo peor que puedes hacer, ¿no? Dejarte de mover es uh -huh. lo peor que puedes hacer para tu cuerpo. Entonces, sigo haciendo ejercicio porque, porque primero tiendo mucho a engordar y me gusta comer bien. Entonces, tengo que hacer ejercicio, ¿no? Para poderme dar mis desquitones y, y comer lo que yo quiera, pues tengo que hacer ejercicio. Entonces, este, pero también para sentirme yo bien y mentalmente sacar y drenar cosas que tengo que sacar. Obviamente el ejercicio es una muy, buena, una muy buena manera de hacerlo. Me gusta hacer ejercicio, me gusta mucho ir a la playa, me gusta mucho. Eso es lo que me gusta, me gusta andar en moto, me gusta salirme, irme en mi moto y andar en el bosque. Me gusta mucho sentir esa libertad, esa libertad que, que sientes cuando andas en la moto, me gusta mucho sentirla. Soy muy de, muy de exteriores, muy de, muy de bucear, muy de desnurplear, de todas esas cosas extremas me gustan mucho. Pero, pero soy muy tranquilo, soy muy hogareño. O sea, me gusta hacer esas cosas, pero Petit Comité no soy muy reventado. O sea, me gusta hacerlo con mi familia, me gusta ir con, con, con la familia con la que crecí, ¿no? con mis amigos. Petit Comité siempre. Y este, por ejemplo, hoy pues sí hice ejercicio, este, arreglé un poquito la jardinera, este, estoy construyendo una puerta. <risa> ¿Qué hago? No, estoy haciendo una puertita ahí para el baño y este, ¿no? Eh, pero, pero inquieto, sí, o sea, inquieto. Bueno, sí, ¿mande? Inquieto digo, ¿no? Un poquito. Sí, un poco, sí, sí, un poco inquieto, un poco inquieto y este, y en mis labores de padre, de padre soltero,
0: este, eh, llevando a mi hija donde necesite ir. Perfecto, pues la verdad es que está increíble. Ricardo, tenemos que ir cerrando esta plática, que espero que la hayas disfrutado, que haya traído buenos recuerdos a la mente, pero también saber qué sigue en tu carrera. ¿Qué proyectos vienen, decías, de una película? Y también, no sé, si hay algunos otros proyectos en puerta que quieras compartir... Y también, por supuesto, el espacio está abierto para que toda la gente te pueda seguir en tus redes sociales y conozca más de tu trabajo, de tus nuevos proyectos. Y bueno, pues justo ahora es el momento. Ricardo, cuéntanos, por favor.
1: No me pueden encontrar en el teatro de jueves a domingo, en como quieras, Perro Mámame, o en la obra 2 más 2 también de jueves a domingo. Eh, en los teatros aquí en un teatro que está aquí al sur de la Ciudad de México y lo puedes decir colonia.
0: sin problema eh sin problema
1: en el Royal Pedregal que está dos más dos y en el Teatro Renacimiento que está en la Colonia San Rafael eh, los proyectos esperemos que este año se concrete y que salga la película y que esté en salas para verse la película la cual se llama eh, Salto a la vida y hay otros proyectos que estamos desarrollando ahí que también son para cine y, y otro para teatro. Espero que, espero que se dé. Nunca hablo de mis proyectos, ahorita te lo estoy diciendo porque están todavía guardados. En el momento que ya puedo hablar de ellos, la verdad es que todos todo lo hacemos así, todos los artistas los, los, los has escuchado, a los actores te lo dicen. No, es que se salen los proyectos y no sé claro. qué. Hay una creencia ahí que tenemos ahí rara, ¿no? Pero, pero sí, la verdad es que la energía es muy, muy rara, pero de verdad es que sí existen ¿no? las energías, pero eh, en eso estamos, en eso estamos trabajando en el siguiente proyecto esta película ya ganó ya ganó, ya ganó dos premios en algunos concursos en los que estuvo y esperemos que, pues que pronto la, le puedan dar vida en las salas aquí en, nuestra, en nuestro México querido, de verdad es que esperemos que sí Está, te digo, se siente muy bonito estar en un proyecto como ese y que se ha hecho con tanto amor y con tanto dedicación y todo el empeño que le ha puesto toda la gente que está involucrada en el proyecto y de verdad es que espero que este año se pueda ver a luz y en mis redes sociales me encuentran como guión bajo arroba ricardo soy en
0: todas perfecto, guión bajo arroba ricardo soy Ahí te encuentran. mándeme Arroba guión bajo Ricardo Soy. Arroba-Ricardo Soy, ¿no?
1: Ah, sí, sí, en sí, sí, sí perdón. <ríe> sí, no, no, yo lo dije mal. En Twitter y en, y, en, y en Instagram, en Facebook, igual Ricardo Hernández, todo. Y ahí estoy, ¿no? Este estaba con lo de también con lo de Statium Break, que eh, estaré lanzando la segunda temporada este este año. Espero que. Espero que nos vaya mejor este año, ¿no? Ahí en tu canal de YouTube, ¿no? ¿Cierto? En el canal de YouTube y en Instagram también los tengo.
0: Excelente, pues ahí es donde te pueden encontrar y justo en tus redes sociales te pueden enterar de todos los nuevos proyectos y las nuevas cosas que se vayan cerrando y que todo el mundo pueda conocer más y que te echen buena vibra, que esa es la parte más importante.
1: Exactamente, mi Eric, y a ti muchísimas gracias y, y mucha mierda, mucho éxito en tus en tu podcast, que sigas haciendo muchísimos más y qué placer el que me hayas invitado. Muchísimas sí. gracias.
0: No, hombre, gracias a ti. Y antes de irnos, tengo una sección que es de preguntas rápidas que seguramente nadie te ha hecho. Voy a hacerte algunas preguntitas muy, muy rápidas. No las pienses mucho. Lo que vas a contestar es lo primero que venga a tu mente, ¿va? Sí. Antes de irnos. La primera pregunta dice... No,
1: no me dices. Chichis.
0: No. <risa> no. lo que bien, quiero bien, decir bien. aquí no hay censura esa es la ventaja del podcast sí, dime. vamos con la primera pregunta ¿tipo de tienda en la que puedes pasar horas enteras? <risa> eh, en electrónica ok ¿palabra que te molesta mucho escuchar? Hey, hasta luego ok ¿alimento que de chiquito te obligaban a comer y que no te gustaba? hígado Después de prender la luz, cuando llegas a tu casa, ¿qué otra cosa sueles hacer?
1: Sacarme todo de las bolsas. Ok. Si no te llamaras Ricardo, ¿cómo te hubiera gustado
0: llamarte? Alejandro, creo. Ok. ¿Algún, <risa> algún olor raro que te guste? <risa> ¿Raro que me guste? Ajá, como, no sé, gasolina, este libro nuevo, o sea, como esos olores que no son tan convencionales, coche nuevo, no sé.
1: No sé, como los saladitos de la piel. Ok.
0: ¿Algún documental, serie o película rara que hayas visto últimamente en alguna plataforma de streaming que recuerdes? Rara. Ajá, que, que ni siquiera la hayas terminado de ver incluso.
1: Ah, sí, fíjate. Desde hace mucho tiempo que no la La mala educación. Ok. Gael García Bernal. Ok. ¿Y Qué raro. <risa>
0: ¿Algún grupo de WhatsApp que tengas silenciado? Todos. Ok. ¿Qué pieza de pan dulce preferida?
1: El. Ay, es que. ¿Cómo se llama? Es, bueno, es un cuernito con higo. Sí, ah. un cuernito. Un cuerno con, con higo. Ok.
0: ¿Pasillo del súper que te gusta visitar?
1: El de los dulces.
0: Ok, ahí están las preguntas. Ricardo, gracias por haberlas contestado y espero que te hayas divertido y la hayas pasado bien. Y pues nada, ¿algo más que quieras agregar?
1: Nada, nos vemos en la quinta temporada. Me haces un espacio para la quinta temporada ya te tendré muchas más noticias. Muchísimas gracias, Eric, de verdad. Va. Gracias por tu tiempo y gracias y a ti que me estás escuchando. Oye, Va. te mando un beso.
0: Ándele, ándele. Ya, ya escucharon, ya escucharon todas y todos. Bueno, pues ahí está, Ricardo. No, pues, ay, eso, eso es lo que me caga, perdón, cambio mi
1: palabra mi respuesta, me caga la palabra amigues, amigues, vayan y ching. No, perdón, no, tranquilo, tranquilo.
0: Perfecto, Ricardo, te agradecemos tu tiempo y por supuesto pronto te invitamos para que regreses y sigamos platicando porque aquí se habla de otras cosas, ¿va?
1: Exactamente, muchísimas Ajá. gracias, que tengas una gran semana, un gran mes, te dejo un abrazo, muchísimas gracias.
0: Listo. Ricardo, ahí está, y yo tengo que despedirme, gracias por haberme acompañado, y pues ya saben que todo aquí se pone muy interesante, bien divertido, y la verdad es que nos encanta que vengan los invitados especiales, porque conocemos a gente en otras facetas y siempre tienen cosas interesantes que platicarnos. Yo soy Eric Oropesa y tengo que contarles que yo también tengo redes sociales y me encuentran en Twitter como arroba eric solo con c y en Instagram arroba soy eric solo con C. Ahí está toda la información de este podcast, ahí están todos los capítulos y ahí me puedes encontrar. Gracias por haber escuchado este capítulo y estaré de regreso con muchos más. Gracias, que pases una excelente tarde, noche, madrugada, mañana, cuando quiera que sea que estés escuchando este podcast, de verdad, gracias infinitas por hacerlo. Soy Igor López. un abrazo, adiós. Adiós.